0: Är ju imitera en, kar- en karaktär Och inte den här typisk karaktär Utan typ en skånsk jorda
1: Jävla om det är fås du har Nej men du <laughs> kan ju tydligen Kan du imitera någon <laughs> eh, Vad har jag nära till hans I was born in it Molded by it Vem var det Batman
0: Nej det var jag, det kanske inte Pain. give back the bomb Vem var det Det var en tysk Batman.
1: <laughs> hur låter hur låter Christian B's Batman låter? A gang of psychopaths. Rachel, Rachel, get Rachel. Alfred, Alfred. Det blir gollan så istället. Jag vet inte vad som först igår. Och säger vi hej och välkomna tillbaka till 100 Mick podd avsnitt 99. Med mig har jag Fredrik Bildberg, Viktor Estermalandringen heter jag. Men jag tänker bara använda mitt förnamn. Vi är då podcasten som pratar upp IMDBS topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Och den här veckan så är vi ju på plats 99. På IMDBS topp 100-lista så hittar vi Charlie Chaplins The Kid. Men eftersom hela vår Mick grej står för Men inte Charlie Chaplin- så kommer vi istället stoppa in en film- som vi istället tycker hör hemma på topplistan. Vilken har vi valt? Vi har valt In Bruges. Ja, Martin McDonaghs, enligt oss, mästerverk- om eh, två gossar i fina brygge. Och vi kan bara förklara
0: snabbt hur vi har resonerat- när vi kommit fram till In Bruges. Att vi har valt en film som vi tycker förtjänar- att vara på topphundra- och helst då en film av en regissör som inte har en tidigare film på topp 100-listan. Mm. Så inbror är inte nödvändigtvis den filmen vi tycker förtjänar mest att vara på topp 100. Men det är en film som vi tycker
1: bör vara där. Mm. Och vi kan även prata och nämna det om IMDbs topp 100-lista. Den är ju tyvärr konstant föränderlig. Och hittills så har den ruckats av Joker. Den ruckades en kort stund av. Martin Scorsese's The Irishman och nu har den även ruckats igen av Parasite. Så du kan ju dra upplägget på hur vi ska ta oss runt det här eller förhålla oss till det.
0: Ja, vi har ju tänkt länge och noggrant över hur vi ska hantera det. Och det vi kom fram till var att vi har satt den listan som var när vi började. Den är satt i sten. Och så fort det kommer in en ny film som tar över en plats så kommer vi då så fort vi kan göra specialavsnitt. Om den filmen när vi väl kan se den och har hunnit se den. Eh, och originallistan då från hundra till första plats kommer vi då lägga ut på våra sociala medier och på vår kommande hemsida.
1: Och vi kan väl dra igång så jag tänkte kolla med dig. Har du sett någonting bra sen sist?
0: Mandalorian? Det, alltså det får ju mig att förlåta Towers. Nej, förlåta Disney.
1: Det finns ju en prequel-trilogi att förlåta. Och sen så finns det även Disneys filmer att förlåta. Så att vi, man kan förlåta både Star Wars och Disney. De, de har gjort mycket ont tillsammans med det goda. Men jag tycker att vi kan hålla på Mandalorian och prata om den först när hela säsong ett har släppts. Jag vill inte sabba för er nu men låter det som en okej okay deal för dig?
0: Ja, jag däremot så läste jag att Ryan Johnson ville regissera ett avsnitt. Det är Mandalorian.
1: Det är väl klart han vill. Varför vill han det? Ja, Han vill väl komma in och visa att jag kan. Det förra det var inte jag. Nu ska ni få se på riktiga bullar.
0: Men har han inte fått nog av alla hyllningar han har fått? Alla som har talat upp till honom och sagt det här är, det här är en bra kille. Han är ett geni.
1: tog tillbaka J.J. Abrams kände att Guy, you gotta save this ship, bra.
0: Mm. Har du sett eh, Ricky Morty?
1: Ett avsnitt har jag sett Rick and Morty. Vad tycker du? Eh, minns inte så mycket av det, men eh, det är ju Dan Harmon som gjorde Community som står bakom den. Så att det, det bör vara humor i, i min smak. Ja, det är han är ett
0: inte geni. Både Community, de säsonger som han har gjort och nu Rick and Morty är fruktansvärt på att, mm. Har du sett någon film eller någon ny film på bio?
1: Jag såg Robert Eggers The Lighthouse med Robert Pattinson och Willem Dafoe och den kan jag rekommendera starkt. Filmen handlar ju då om två män som ska då se till att sköta ett lighthouse, en fyr ute på en ö under en period tillsammans och Willem Dafoe's karaktär är en gammal Rutinerad räv och Robert Pattinson är debutant så han ska göra det här jobbet för första gången. Då. Och filmen är filmad i ja, en gammal klassiskt format så att det är kvadratbild istället för rektangulär. Och den är även svartvit så att den, man skulle lika gärna kunna tro att den är från typ en film som gjord samtidigt som Sjunde Insegla till exempel.
0: Är den svartvit för att spegla att den är gammal eller den är den svartvit på samma sätt som Sin City i svartvit?
1: Den ska se gammal ut. Men jag vet inte om det har så mycket med filmen att göra. Eller om han bara valt det för att han tycker att det kanske är snyggt och effektivt.
0: För, visst är det också eh, Kill Bill. När eh, det scenen när hon slåss mot vad är det, 40 andra svärdsmän. Eller svärdskvinnor. Och så, ja, då firas det in till svartvitt. För att det var så mycket blod.
1: Eller? Jag kommer inte ihåg så bra... Men nej, det är väl så många andra scener som är blodiga i att jag svårt att tro att de skulle göra det av den anledningen.
0: Men det är, det är någonting, exakt, vad kommer jag inte ihåg om blodet såg fult ut med färg eller var någonting med att det var blod? Jag kommer inte ihåg exakt, det får vi kolla upp sen.
1: Eller så skulle Tarantino bara ha sagt, om de frågade varför gjorde ni det svartvit Because I fucking wanted to! Sen efter att han säkert att hylla sig själv
0: en halvtimme. Ja men det är väl värd. Om det är någon som är värd och klappar på axeln, då är det väl Tarantino.
1: Kollade Roundtable- Intervju med Tarantino, Margot Robbie, Leo DiCaprio och Brad Pitt. Och man såg i skådisannars ögon hur glada de var att få slippa jobba med honom på ett tag. För jag kan tänka mig att det är extremt påfrestande att jobba med Tarantino. För han satt i princip bara och... Ah, oh, I love that scene! Ah, oh, oh, that is such a good scene! Ah, oh, that's brilliant! Men det är väl därför också han är... Så briljant och hans grejer är så bra. För att han vet vad som är bra. Han vet att han själv är väldigt bra.
0: Ja, tyvärr så känns det som att du har mycket stor chans att lyckas om du har ett stort ego. Om du tror på dig själv och tror att du är bäst. och kommer till slut också bli bäst. Mm. I många fall.
1: Det ligger någonting i det. Anywho. The Lighthouse är den. Jag skulle inte säga att man kan klassa det som en skräckfilm. Det är mer en eh, psyktriller typ med skräckinslag. Den är ganska obehaglig men det är verkligen ingen film som jag skulle sätta in i skräckkategorin. Så att även de som inte är kanske stora fan av skräcksgenren tycker det är jobbigt. Skulle nog kunna klara av den här utan problem. För det är mer en film om hur vad som händer när två män sätts på en ö tillsammans. Och ska samarbeta utan någon kontakt med omvärlden. Och hur avundsjuka och lögner... Börjar skrapa bort kanterna på det hela. Så den kan jag verkligen rekommendera. Svinbra film. En av de bästa filmerna jag sett i år. Men har man inte sett eh, Robert Eggers förra film The Witch. Så tycker jag man ska börja med den. Den är mer en skräckfilm än den här. Men eh, den tycker jag att man kan börja med. För att få lite känsla av vad han är för typ av regissör.
0: The Witch och sen The Lighthouse.
1: Mm. Mm. Båda svinbra.
0: Men om du ska sätta ett betyg på Lighthouse från skalad glödlampa till strålkastare?
1: Starkt lysande strålkastare. Om jag ska vara lite mer konkret så skulle jag sätta en 9 av 10 på den. Så bra var det. Varför tror du att alla studios idag lägger så otroligt mycket pengar på remakes och reboots?
0: För att de tänker att det är safe card. Om det här funkar förut, varför funkar det inte nu?
1: Mm. Exakt, jag kollade upp det, kollade runt lite på det här, den här flugan, internet. Och såg vad, vad folk trodde att det berodde på. Ehm, och för att det är ju framförallt de senaste åren så är det en sån otrolig reinkarnation av gamla proven koncept. Typ som att ja, men vi har ju fått nya Star Wars-filmer, vi har fått en ny Terminator-film ganska nyligen. Blade Runner kom med en uppföljare 30 år eller vad det är plus senare. Ghostbusters kom i en kvinnlig tolkning, det ska även komma en uppföljare nu med originalkasten dels. Fast and the Furious-filmerna har bara puttrat på och liksom fått spin-offs. Jumanji kom. Alltså det, det går att göra listan hur lång som helst med massa gamla Toy Story-filmerna fortsätter.
0: Det är ju fler nu än, än någonsin. För det, är, det har alltid funnits reboots men nu är det ju sjuken i vår.
1: Ja men precis, det är som att vi är inne i någon slags epidemi men det, det går även... För jag kollade det här och då var det många som har skrivit om det att det är ju inte bara inom filmer som det här sker utan det är ju en... Reinkarnation och återanvändning av när det kommer till ja men, mode, politiska åsikter. Det är som att vi hela tiden försöker söka oss tillbaka till det gamla, trygga. Och hela tiden vi bara bli matade med nostalgin. Och det här verkar ju framförallt Hollywood-studierna ha hakat på. Att de vill mata oss med det här gamla, fantastiska som ni en gång älskade så mycket. Och här får ni en ny tappning för en ny generation. Det är även så att 91% av alla de remakes och rebootsen och sequelsen som görs har sämre betyg än originalen.
0: Studion bryr sig inte om betyg. Studion tar ju två av 10 för att tjäna dem miljoner. Det har jag också gjort.
1: Jag tror att det var 9 av 10 filmer av de som är högst inkomstbringande under 2019 som är... Remake, sequel eller eh, det kan bara vara en nytolkning som kollar på Disney vad de har gjort med sina klassiker som eh, Lejonkungen, Dumbo Djungelboken, ja men alla dem Aladdin och även de filmerna fanns med på de högst inkomstbringande filmerna men samtidigt är filmerna inte så omtyckta som slantarna säger
0: Nej men, f- för, men folk vill ju fortfarande se det Folk tänker att, åh oh, det här tittade jag om för 20 år sedan när jag var ung vi,
1: vi, vi kan ju kolla om det är lika bra nu Jo, men tror inte även att den yngre generationen idag går och ser de här nytolkningarna? För att jag tror inte till exempel att om eh, ja en Maiken, 12 år, hon går nog hellre på bio och ser en, eh, inom citationstecken, live-action-version av Lejonkungen istället för att se den tecknade versionen.
0: Det kan vara fascinerande för dem att se den nya, absolut. Eftersom det är den som är inne just nu, det är den som marknadsförs just nu, det är den som man kommer att höra talas om. Så det är klart. Och för mig är det en ganska enkel ekvation. För företagen tänker att vi människor, vi gillar att trycka trygga, vi gillar, att, vi gillar det som vi vet att vi tycker om. Och det kommer de då att tjäna pengar på. De, för de som bestämmer och tar de här besluten är oftast inte de som har de här kreativa själarna som verkligen vill skapa något nytt och skapa konst. Utan det är de som sitter och vill få hela bolaget att gå runt och tjäna pengar. Och sen så kan det vara att de får in någon som Du vill testa den nya CGI-tekniken Men vi vill testa göra en, en lejensjunga Så det kan ju också vara fascinerande för personer Att testa den nya tekniken testa
1: CGI, testa
0: datan animerat.
1: Testa, där tror jag mer att Här har vi ett koncept som tidigare har Funkat och nu har vi den här tekniken Låt oss göra det gamla goda Med den här nya tekniken
0: Jo, jo men det jag menar är att det, 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 Alla in, involverade Är inte bara money grabbers det finns ju de personer som tycker det är väldigt kul att göra det och få chansen att, att göra det som de, de de tycker är kul. Som CGI och specialeffekter i sig.
1: Som är ett otroligt jobb som man inte vet om. Tror du att det bara beror på det eller kan det vara så att det även finns en idétorkare i Hollywood?
0: Jag vet inte. Det kan vara så att det finns en idétorkare.
1: Ett, ett annat intressant förslag som jag hörde var att vi idag matas med otro, alltså så otroligt mycket innehåll och nya idéer, att vi väljer att lägga våra pengar på det trygga, säkra som vi känner igen. Och därför så, och de här människorna som lägger sina pengar, eller lägger pengarna på att göra remakes och det, att de vet om det här. Att vi är så otroligt törstiga efter trygghet och nostalgi. Att de vet att vi kommer betala för att det är så otroligt mycket att välja på där ute. Att vi inte orkar testa något nytt. För det är för osäkert.
0: För att ställa en motfråga till dig då? Mm. Om du går ut och äter hur många gånger av tio testar du en ny restaurang och en ny maträtt?
1: Eh, om jag ska vara helt ärlig, jag försöker alltid sikta på att äta på ett nytt ställe. Men väl där tror jag att jag nog på det nya stället ofta kör en rätt som jag vet att jag tycker om och ser hur de gör den.
0: Exakt. Och Jag tror det är likadant med filmer och serier. Serier är dock mer nyskapande skulle jag säga än filmer just nu. Istället för chanser på någonting som du inte vet om det är gott så tar du en maträtt som du vet tycker om. Men du vill fortfarande ha en liten viss variation. Det vill säga att du vill hellre gå till något nytt ställe och testa samma maträtt. För då får du tillräcklig variation. Men du vet fortfarande om att det är gott.
1: Någonting som motbevisar det här det är ju Joker. För där gör man ju någonting helt nytt. Visserligen är det en karaktär som är känd gammalt. Men Joker har ju aldrig tidigare fått en film. Och där kommer man ju faktiskt med en, en helt ny idé. Där man får följa den här karaktären som inte gjorts tidigare och där får en person skapa en film som han vill göra här har han en idé som han tror på till skillnad från att de bestämmer okej okay, den här filmen ska göras, nu ska vi göra Lejonkungen, vad har vi för etablerade namn där ute? Okej, okay, ja men Jon Favreau, han han tycker folk om, ja, men han får ta, åka in och göra det här, det blir nästan som att det blir mer hired gun inom de här säkra korten men Joker till exempel, den, där vågade de sticka ut hakan och ta en chansning. Och det lyckades.
0: Ja, jag menar, Joker är ju väldigt originell. Det är en gammal karaktär. Och som de har tagit inspiration från tidiga filmer. sen bara slagit ihop de två. Men förutom
1: det är det ju väldigt originellt. Och det är därför jag tror också att den är så otroligt omtyckt. Inte bara på grund av att det är en väldigt, väldigt bra film. Utan också för att folk... För att det är en, någonting nytt. Det är inte samma gamla... De hade lika gärna kunnat göra någon slags... Batman prequel om hur Jåken hur typ Jågen skapade Batman någonting mer så så att vi hade fått med Batman också men där vågar de ju faktiskt bara ha med Bruce Wayne som en liten snorunge i en scen eller väl? Mm. Och sen har vi ett, ett annat exempel som, som Blade Runner, den nämnde jag ju där fick de ju ut en otroligt bra uppföljare som av många är mer omtyckt än originalet men den floppade ju pengamässigt
0: blir du är ju otroligt bra fin. Jag visste inte att den floppade p sitt.
1: Jo, men den var också väldigt dyr. Okay. Så att den, men den sveg. Och sen hade den väldigt lång um, runtime. Så jag tror att publ- publiken blev uh, skrämda av det.
0: Okej, okay, så kan det vara. Jag tror att det, alltså det görs garanterat minst om inte mer nytt idag. Men det görs som pass mycket mer generellt. Så att det görs mer nostalgi och mer gammalt också, hänger med i min, mitt resonemang och saker med nya saker är att för att någonting nytt ska fungera måste du ha någonting som du känner igen i det det är därför du många vill satsa på att det är därför bland annat Joken kanske lyckades för att du har en ny, en ny film, en ny idé men du, men du har en karaktär du känner igen och känner till oavsett vad du lanserar, om det är en ny produkt eller en film eller allting så vill man alltid ha någonting, någonting du känner till
1: ja Men varför måste man göra det då med karaktärer? Är vi, är, vi så, är vi så dumma att vi måste känna igen karaktären och filmvärlden? Räcker det inte med att ta arketyper vi känner igen?
0: Men hur, hur tror du att
1: intresse hade varit för den här filmen om det inte var Joker? Jag, alltså, jag hade nästan önskat att de hade döpt filmen till typ fläck för att inte skriva på näsan att det var Joker och han... Och jag hade mycket hellre sett att de inte hade blandat in Wayne-familjen. Eller kanske hållit i alla fall Wayne-familjen på ännu längre avstånd. Att de inte blev så centrala i filmen. Men det är också för att jag är väldigt allergisk. Jag tycker inte om när man återskapar och använder gamla knep. Jag tycker om när man vågar testa nytt. Men det tycker bevisligen inte producenterna. Nej
0: men jag tycker man ska blanda.
1: Ja, i summa som allom jag önskar att de hade satsat mer på att göra det som publiken tycker om för att 91% av de här remakesen och rebootsen eller sequelen är mindre omtyckta än originalen men de drar ju in pengarna. Jag tycker ju synd att de inte vågar kanske inte spilla lite pengar men att de inte vågar satsa på att göra bra film istället för film som drar in pengar.
0: Hur vill du lösa det?
1: Nej, men jag hade gärna så att de, Det är lite som att det finns, ju framförallt inom, inom filmbranschen, där en regissör får. Om du, liksom, You scratch my back, we scratch yours, typ som Nolan. Han vill ju göra Inception, men då sa studion gör Batman för oss. Och då var det var lite, om du gör den här för oss, så gör vi den där för dig. Och jag ser jättegärna att fler studios vågar göra det. Att man Ta lite fler risker på ett mer otestat kort. Sen kan man fortfarande ha de här säkra korten som drar in pengarna. Men också ha en väldigt tydlig filial av: Det här är våra aktörer som vi vågar ge lite konstnärlig frihet. Som typ det ni ville növa med Blade Runner 2049. Floppade eller floppade, den, den gick inte så bra ekonomiskt. Men enligt mig typ den bästa uppföljaren sen Dark Knight tror jag. Visserligen så kom Dark Knight strax efter Batman Begins. Men om vi tar en av dem som där originalet är väldigt mycket äldre så tycker jag att det är typ den bästa.
0: Mm. Och det är ju det är väldigt lätt att säga att sluta med remix, sluta reboota. Och då, då hade vi inte haft i Dark Knight. Vi, vi hade inte haft Ocean 8. Vi hade inte haft Ghostbusters för kvinnor.
1: Nej, och de gick ju både dåligt kritikermässigt och dåligt ekonomiskt. Så att, eh, ha! Det är ju klart att det är, pengar kommer alltid styra, men jag önskar att man låter konstnärerna få lite mer att säga till om, i alla fall framöver. dags att prata om Martin McDonals film In Bruges från 2008 och filmen handlar ju då om Ken och Ray, två hitmän som har blivit skickade av sin chef Harry till den lilla blygsamma staden Brygge i Belgien, där de ska ta det lugnt och invänta Harrys kommande order Vad hade du för förväntningar inför filmen?
0: Jag hade inte så höga första gången jag såg den och ingen som jag kände hade sett den heller. Så det var, det var egentligen jag som fick, fick leva med den här upplevelsen ensam. Men sen har jag sett den några fler gånger och jag tyckte om den ännu mer för varje gång jag sett den. Och nu senast när vi såg den tillsammans så hade jag väldigt höga förväntningar. Hur var det för dig?
1: Jag såg den första gången när jag gick på filmskolan så skulle vi göra en film och personen som då skulle regissera det projektet hade den som referens till tonen han ville sätta i filmen så att han bad alla oss i produktionen att uh, se den. Och jag såg den och det var typ precis allt jag hade kunnat önska mig. Där, den var, det var humor och det var mörk humor i precis min smak. Men jag tyckte då att det inte var ett mästerverk. Jag tyckte att det var en väldigt bra komedi. Men det är först när jag sett om den. Gång på gång på gång som jag förstått alla lager i filmen och verkligen kunnat ta till med den och inse att det här är en av tiotalets bästa filmer. Mm.
0: Men jag tänkte innan vi går in på vad vi tycker om den, ja, nu kanske det är så tydligt att vi tycker om den här filmen eftersom vi har valt att den ska vara på plats hundra. Precis. Eh, så vi kanske är onöjt hålla det undan från lyssnaren. Men eh, jag har lite intressant fakta om den här filmen och, och du ska få gissa på en grej. Mm. Hur många gånger tror, tror du att de säger fuck i den här filmen? nej är alltså 107 minuter lång. Hur många gånger tror du de säger fuck? Eh,
1: med tanke på att det handlar om två irländare och en engelsman. Inte, men runt 100 kanske? Ja, men det är ändå
0: ganska nära. 126
1: gånger. 106 gånger, så de säger alltså fuck mer än en gång per minut.
0: 1,18 fucks per minut. Bra. Det är ju nya riktlinjen för bra filmer tycker jag.
1: Mm. Det är ju också, det är, men det kommer ju först nästa vecka. Men det vet jag att även filmen som vi ska prata om då... Har ju också en väldigt intressant eh, fax per minute ratio.
0: Ja, det är något med de här brittisk-igländska filmerna jag, som har det. Men eh, de, de var ju Bruce att spela in den här filmen. Eh, jag tror hela filmen utspelar sig där. Förutom kanske någon några senare. Vilken tid på året tror du att de har där att spela in? Säkert sommaren. Ja, för det, det är ju jultema i staden. Ja. Man ser ju eller ja. det, Och det var ju så här att de spelar in... I slutet av mars för de här filmen. Så tydligen så fick ju Brygges juldekorationer sitta kvar på vissa gator. Från julen fram till mars. Så deras, eh, vad kallar man de det? Town council. Vad heter det på svenska? Jag
1: vet Stadsborgarråd. Stadshus. Jag vet inte exakta termen.
0: Hur som helst så fick de göra statement till deras befolkning för att förklara varför det satt uppe så länge. Så stor var det inte när det kom ut. Det var väl McDonalds första film, tror jag.
1: Ja, och det är någonting som jag i alla fall inte hade så bra koll på. Men jag trodde att den här filmen hade gått helt under radarn och inte alls var uppskattad. Och jag har alltid pratat om den som att den är, det är en, väldigt, en av världens mest underskattade filmer. Men den har ju faktiskt 7,9 på IMDb. Och både Brendan Gleeson och Colin Farrell blev Golden Globe nominerade för sina roller. Ja, det visste jag inte. Nej, och Colin Farrell vann till och med Golden Globe. Okej,
0: okay. det, det är ganska intressant men det kommer vi in sen när vi pratade lite mer om kritiken
1: tills mm. att fick vinna det priset. Den blev ju fast, faktiskt Oscars nominerad för bästa manus bästa originalmanus original
0: Det är ju sjukt intressant. Kom, ja.
1: kom ihåg det här sen till
0: min punkt när vi ska prata om kritik Ja, absolut. För det är väldigt kul hur folk har kritiserat den här filmen men innan vi går in på det så tänker jag att vi kan försöka prata lite mer om filmen mm. Jag vill framförallt prata om en av mina favoritscenor slash dialoger i filmen och det är, eller vi kan ju så här, du kan få börja berätta din så kan jag kolla om jag kan
1: Min favoritscen eller?
0: ja Eller dialog eller bara något stycke i filmen
1: Det är ju svårt, jag gillar ju ofta när man tar ut svängarna och det faller perfekt ut så att om jag skulle välja några favoritscener så är det till exempel när Ray är på restaurangen och det slutar med att han sänker två kanadiker. <laughs> Heter du kanadiker Nej det är ett kanadenser <laughs> eh, Det är en av mina favoritscener alla scener med dvärgen är magiska. Speciellt den när de är på hotellrummet och festar.
0: Det är ju nästan det bästa också efter. När, när dvärgen verkligen visar att han, att han gjorde fel. Jag blir så rasistisk
1: när jag, när jag tar droger. Ja så här, åh nej jag pratade inte om, om kriget mellan svarta och vita. Vad de bara, jo det gjorde det, vad fan. <laughs> jag blir alltid så rasistisk när jag knarkar. Ser jävla märklig grej. Ja. Men vi kanske innan vi, jag tycker nästan innan vi börjar prata om det här. Vi kanske ska gå igenom filmen, vad den handlar om eh, och landa här lite senare. Mm, absolut. Eh, men filmen handlar ju då om Ray och Ken, två lönmördare som jobbar för en man som heter Harry. Ken och Ray spelas av eh, Brennan Gleeson och Colin Farrell. Och deras chef spelas av den briljanta Ray Fiennes som även spelar Voldemort för de som inte har så bra koll på honom.
0: Mm, för han, Bernard
1: Gleason är också med i Harry Potter. Precis, han spelar ju Mad Eye Moody och Colin Farrell är ju med i Harry Potter fast han är med i den här uh, vedervärdiga, nej spin-off vad det nu heter, The Crimes of uh, Rowling. Uh, och även uh, Colin Farrells kärleksintresse i filmen är med i Harry Potter. Så att fyra av de största karaktärerna i filmen allihopa har spelat någon roll i en Harry Potter-film. De är i alla fall lönmördare som jag har pratat om. De, de kommer,
0: de blir bortsända av deras chef. Som spelar av Harry Fine. Nej, som heter Harry Fines. Nej, Ray Fine heter han. Ja. De, de blir i alla fall skickade till InBroach för att gömma sig där av Harry, deras chef som spelar av Ray Fine.
1: Ja, de ska ju de ska vänta på ytterligare order vad som ska ske här näst. Från sin chef för att de har ju satt sig där för att Ray på sitt första jobb när han skulle döda en katolsk präst även eh, råkade ha ihjäl en liten pojke. Och därför så ska de då gömma sig där i väntan på vad som sker härnäst.
0: Och där får ju då följa han Rays resa för han tar ju ganska illa att han råkar döda den här pojken. Och man får följa hur han försöker leva med sig själv efter det och hela tiden kämpar för att, för att fortsätta vilja
1: leva egentligen i den här filmen. Ja, för han kort och gott, när de anländer till Bruce, han, han går ju in i en depression. Ja. Och tycker inte att någonting är roligt. Och det är egentligen det han gör i hela filmen är att gå runt och klaga på s- vilken jävla skitstad det är. Samtidigt som Ken, Brennan Gleesons karaktär, ser stan på ett helt annat sätt. Han tycker att det är en fantastisk sagostad. Full med gamla, bevarade Bygg- byggnader och klänoder från den gotiska eran.
0: Jag läste någonstans att eh, Macdonald fick inspiration efter att han själv hade varit i Bruges och då sett hur fin och vacker den här magiska staden var. men att han redan efter två, tre dagar hade börjat trötta på den och tyckte att det inte var så kul här. Så därav så tror jag att han fick den här idén att skapa båda två karaktärerna. En som barvig och rädgade brudar och kollade på dvärgar och dricker öl. Och en annan som faktiskt sticker om att se
1: alla fina saker. Mm. I stan. För det är ju en av de säger i filmerna att det är en av Belgiens bäst bevarade städer men det är ju faktiskt en av världens bäst bevarade städer. Att det är ju som att åka tillbaka i tiden när man åker dit säger de enligt Wikipedia.
0: Men vad skulle du säga, varför är den så bra Victor?
1: Först och främst humorn. Humorn är, det, om det här skulle vara en, en musikalisk stycke så skulle de spela perfekt på varenda liten tangent. För det är, ja, det är humor i världsklass och den är så fruktansvärt mörk. Och det är det filmen gör så otroligt bra. Att Den är egentligen väldigt deppig rakt igenom. Den är ja, men verkligen, det är en tragedi. Men det lyckas hela tiden bli komiskt. Så att det är nästan som att. För det är väldigt lätt att pendla mellan tragedi och komedi. Och att den här hela tiden den bara pendlar fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det borde egentligen inte funka. Men av någon anledning så lyckas de hela tiden studsa mellan humor och nattsvart ångest.
0: Ja, för det, det, det är väl en blandning mellan humor och drama. Mm. Och en gnutta action i. Ja. Kanske man ska kunna klassa den som. Och jag håller med, det är just den här penningen mellan humor och tragedi. Det är också det som får mig att gilla den. Det tillsammans med hur otroligt genomtänkt hela filmen är. Hur de använder foreshadowing hela tiden och knyter ihop alla trådar.
1: Du kan du berätta, vad är foreshadowing?
0: Ja, foreshadowing är alltså när man, när man, när man hintar om någonting. När, när, när du kan få ledtrådar om att det här kanske kommer att hända. Eh, om vi ska ta ett exempel från, från filmen, som jag tycker är briljant, Det är när, ganska tidigt i filmen. När Ken går upp i tornet som finns i brygge. Och därifrån så njuter han av utsikten. Ray stod där ner och gnällde på marken för han tycker att varför ska jag gå upp i tornet? Jag kan ju redan se marken härifrån. Vad mer kan jag se där uppe? Men eh, Ken går, går upp i tornet ensam. Han står där uppe. Och så ser man hur han bildar en pistol med, sin, med sina händer. Och låtsas skjuta Ken med pistolen. Nej, Ray. Uh, Ken låts, låtsas skjuta Ray med pistolen. Och sen senare i filmen då igen uppe igen. Och tar fram
1: pistolen och vill skjuta.
0: Men då är det dimma. Och det är alltså en foreshedding att han kommer vara där uppe och försöka skjuta någon senare.
1: Absolut. En grej som jag tycker är så otroligt briljant men här nu kommer jag bara sitta och slicka uppåt för det är en av mina favoritfilmer men en grej som jag tycker är otroligt briljant är hur hela filmen är metafor för skärselden. Alltså att det är platsen där man befinner sig i väntan på att då antingen att döden ska komma och hämta dig och ta ner dig i helvetet eller att du ska få kliva upp och in i genom pärleporten och upp i himlen. Och det är egentligen vad hela filmen är. Ray har gjort någonting som är oförlåtligt. Han har mördat ett barn. Han har inte gjort det med flit men han har ändå mördat ett barn. Och nu sitter de här då i väntan på domen. Och d- domen då, eller The Grim Reaper liemannen är i det här fallet då deras chef Harry. Och inte nog med att filmen är en metafor för det här så går de även runt på olika museer och kyrkor och byggnader i stan när de är ute på sightseeing och faktiskt pratar om de här fenomenen så att de trycker upp det ansiktet men dialogen är så otroligt briljant skriven att vi tänker inte på det att det är precis det filmen handlar om som de står och pratar om
0: exakt och det är som vi var inne på innan också är att hela filmen är så fantastiskt genomtänkt att den blir faktiskt bättre andra tredje gånger du ser den mm-hmm. För ju, ju mer bör du bara märka och märka och märka Eh, som du nämnde i första avsnittet för mig The Test of Time. Vill du förklara
1: vi hur, hur, hur du bedömer filmer? Eh, ja, för det tror jag inte att jag tog upp. Men jag gör i alla fall så att jag sätter aldrig av princip en fullpoängare på en film. Hur bra jag tycker att hur bra den än är första gången jag ser den. Jag tycker att för att en film ska kunna få en fullpoängare 5 av 5, 10 av 10 då ska den kunna stå The Test of Time. Och för mig innebär det minst att se om filmen en gång till med lite tidsrum emellan. Så att jag brukar ha den ofta att till exempel se en film på bio som jag känner att, åh herregud, det här var det här är ett mästerverk. Så skulle jag ändå inte säga att det är en fullpoängare för att då väntar jag tills den kommer ut på till exempel Blu-ray eller går att streama och ser om den då. Håller den då då är den då värd att vara en fullpoängare.
0: Mm, och den här filmen är ju verkligen en film som klarar det test och
1: Verkligen.
0: Så alltså, vi båda älskar den här filmen. Men har du någon favoritscen?
1: Jag har så jäkla många. Det är jättesvårt att välja en. Men om jag inte ska vara långrandig och bara sitta och citera filmen eller berätta vad som händer i filmen så... Den bästa dialogen i alla fall mm. tycker jag är när... De har då vänt, de har varit i, i, i brygge. De har missat det första telefonsamtalet från sin chef. det alltså, det, en, det enda de inte fick missa när de var där... Det var telefonsamtalet från sin chef Harry. Men det, de gick ut och dag bärs och lyckades av någon anledning missa det ändå. Så dag nummer två då, när de gör ett nytt försök så är Ray inte på rummet. Utan Ken är där själv och väntar för att Ray har gått på dejt. Och då ringer Harry och pratar med Ken och ger honom order om att döda Ray. Alltså Colin Farrell. Och dialogen som utspelar sig då är nog... Det bästa i hela filmen skulle jag säga.
0: Ja, den är fantastisk den scenen. Man får följa han nu, han går runt och lossas kolla om Ray är kvar och ska stänga dörrarna. Och, ja.
1: Harry frågar om han bajsar eller kissar. Han är en så otroligt märklig chef. För att vara liksom chef över någon slags lönmördar-gäng så är han så otroligt märklig och så otroligt intresserad av väldigt konstiga detaljer. Men det är också det som gör honom så otroligt bra. Och jag tror
0: att min favoritdialog är också med just Harry. Och det är inte det här första samtalet du vet om. Det är väl andra samtalet som man tar. det är första gången man får se Harry. Alltså chef. det som sker. Först är första gången man får se honom.
1: Ja, exakt. Det är första gången han är med i bild. Tidigare har ja. man bara fått höra hans röst. Den dialogen jag pratade om, då är han bara med som röst. Men sen så får man faktiskt se honom. Och det är ju den när... Det kanske vi ska säga... att det, det blir väldigt hoppigt här, men återigen. Det kanske vi inte sa i förra avsnittet men har ni inte sett filmen vi pratar om så är vårt råd att se filmen innan för det blir otroligt se mycket roligare filmen. Framförallt den här in, ingen kommer nog bli besviken för att det är en, enligt mig den bästa actionkomedin som gjorts tror jag. Sto, ja. Stora ord men I can back them up. Hur som har vi
0: eh, Harry när, han, när man får se honom när, och då har precis Ken sagt till Harry att jag kommer inte döda dig. Han får känna chans att leva. Och då, då får man vara se Harry när vi är Kollar på telefonen och slår telefonen upprepade gånger i bordet. Tar sönder den. Hans fru kommer
1: in. Vad säger hans fru, Victor? Hon säger åt honom att ta det lite lugnt, Harry. Det är bara ett obetydligt objekt. Och Harry svarar. You're an anonymous fucking object.
0: <laughs> och sen klipper de där. Och det här som är så briljant är att man får se Harry igen. Och han ska åka till brygge. För att ta hand om sina grejer. För här är ju en man med starka principer. <laughs> och då får man se. Han säger hej då till, sin, till sin familj. Och ber om ursäkt till sin fru. Att han kallar henne just för det. <laughs> och det är så briljant gjort bara. Helt enkelt. Att de väver ihop det. Och för att kontra det här, För det här är en väldigt humoristisk scen. Och min andra favoritscen i hela filmen. Det är hur de klarar sig ur. Den här soppan som de har satt sig i. Det vill säga att. Ken är i skuld till Harry av olika anledningar. Och Ken är en person som alltid följer sitt jobb. För alla har ju ganska fasta principer. Och om Harry säger åt att du måste möda den här personen. Så gör Ken det. punkt slut. Hur mycket han och gillar det. Så Ken går ju faktiskt ut för att döda Ray. Och då Ray har fått tag vapen. Han har gått i parken. Ken går dit med pistolen dragen. I och skjuter honom i, i ryggen i bakhuvudet. Och precis innan han gör det. Så tar Ray själv upp ett vapen. Sätter mot sin egen tinning. Och började skjuta sig själv. Och då, och då stoppar ju Ken från att skjuta sig själv. Och det är så briljant sätt att avbryta det här. Vad gör man i sån situation? Där du, för du för ju inte döda en person som började skjuta sig själv.
1: Nej. Och det är verkligen där hela filmen vänder. Och det är verkligen som du säger. Det, det går inte. Och det, har egentligen, det är egentligen det de har byggt upp Ken med hela filmen. Att han är lite som skydden här lite. Så han ska för, föreställa... Skyddsängen som försöker alltså, vara där och hålla humöret uppe för Ray. Då, den som är i skärsälden och väntar. Han är, liksom, han är god, han är rättvis, han är eftertänksam, han är lugn. Han, är, han ska liksom vara den, den rättvisa och mogna personen i den här filmen. Att han då får uppdraget att döda Ray går liksom inte när han då får se att Ray faktiskt tänker göra hans jobb åt honom. Det blir för mycket för den här snälla personen.
0: Ray mår så dåligt att han inte ta livet av sig. Och då får, då får han sina empatikänslor och verkligen vill hjälpa honom. Men alla filmer har ju sin kritik, Victor. Eller tycker du att det är någonting som de
1: borde gjort annorlunda? De säger ju att även solen har sina fläckar. Men eh, eftersom jag inte tror på solen, fysik, kemi, biologi. Jag tror ju inte. Jag tror ju att allting är en eh, stor röra som man kan tolka som man själv vill. Så skulle jag säga att nej, det finns ingenting negativt med den här filmen. Men om jag skulle behöva välja någonting så skulle jag ändå säga att det, den sämsta delen med den här filmen är när Ken då har vänt och istället för att han då ska döda Ray så vill han då ge Ray en ny chans till ett nytt liv att återbetala för det här då han har gjort. Alltså råkat döda det här oskyldiga barnet genom att skicka honom på ett tåg till okänd destination någonstans i Europa där han då kan påbörja ett nytt liv. Och när Ray då sitter på det här tåget och har åkt några stationer så kommer det en vakt och knackar honom på axeln. Och så är då, med vakten är då paret som Ray tidigare i filmen har spöat. Och det är det som jag tycker funkar lite då De hade kunnat lösa det mycket enklare, mycket snyggare. Istället för att tåget har åkt massa stationer och sen så hittar det här paret då som vill... Ja, uppenbarligen anmäler honom för misshandel. De hittar honom liksom flera stationer bort från stan. Av en slump också. Ja men precis, det, var, det känns väldigt random. Istället har de kunnat göra det snyggare genom att när han går på tåget så går han förbi dem, eller att innan tåget har åkt så ser de honom i fem. Ja, det finns många olika sätt att lösa det här på. Det tycker jag är osnyggt skött, helt enkelt.
0: Jag håller med. Det är ju det är, det är typ den enda inte plåtholen, men åt det hållet i filmen tycker jag. handlar mm. handlingen inte ha jättebra förklaring. Eh, men eftersom vi båda älskar den här filmen så mycket som vi gör. Så tänker jag innan vi går in på lite mer betyg och lite mer exakt vad vi tycker om den. Så kolla jag lite på ENUB. För det finns ju alltid de här personerna som inte gillar det. Som känns orimligt att inte gilla. Så jag satt idag och läste lite reviews. Och eh, så, så också tog jag lite punkter från de som jag, jag hade 3 av 10, 5 av 10 och 7 av 10. Och jag, tänker, och jag tänker att du ska få bemöta det här.
1: Ja, det är bra att vi faktiskt kan få prata då indirekt till någon som inte huvudlöst älskar den här som vi gör. Jag kommer in i rollen och,
0: och, och prata lite om det här. Men jag, jag, jag kommer inte citera, men från tre av tio personerna så läste jag bland annat att de det var många som tyckte att den var smartare än vad den är. Det vill säga att humorn inte är så rolig utan försöker vara smart. Och att filmen är väldigt predictable.
1: Ja, det är svårt för att ja, film är subjektivt och gillar den inte så gillar den inte, men ja, tycker du inte att den här är rolig då borde du gå och köpa ny humor för att din är rutten rakt igenom. Förutsägbar. Ja, hur då?
0: Men jag, man kunde ju lätt lista ut vad som skulle hända.
1: Vi kunde ju verkligen listat ut att Harry skulle säga att han har sina principer och att Dödar man ett barn så hade jag inte tvekat en sekund. Då hade jag satt pistolen i min mun. Jag hade inte tvekat en sekund, säger han.
0: Men han säger det tidigare i filmen. Nu är klart man vet att han kommer göra det.
1: Vet du att det är dvärgen som av någon anledning kommer att ha på sig skoluniformskläder som att han vore ett barn och sen råkar få skallen bortblåsat så att man inte ser att det är ett barn? Och sen att Harry skjuter sig själv i huvudet för att han tror att han har mördat ett barn. Han egentligen har dödat en dvärg. Good fucking jobb. Då är du bra jävla duktig på att förutsäga saker. Oscars nominerad för bästa originalmanus.
0: Ja, och det är så kul. För det är, är en som har sagt att den, att den var predictable mm. och en annan som sa att den var fantasilös.
1: Ja, och det, det, är så här, det, det är svårt att ens bemöta det.
0: Det finns ju att, subjektiva åsikter och det
1: finns ju objektiva åsikter.
0: Ja, exakt. Det är ju inte ett fantasilös manus. Det är ett otroligt genomtänkt manus. Och sen om man inte gillar det, det är en annan femma. Men att säga att det är fantasilöst och förutsägbart. Det kan man inte ha en subjektiv åsikt för, tycker jag.
1: För det är fin om du gillar men är det någonting den här filmen är så är den otroligt kreativ och fantasifull.
0: Ja, verkligen. Jag tycker hur, hur upp, upprörda vi blir när vi sitter och läser. Och hur många folk kritiserar den film vi tycker om. Att <laughs> vi, vi skakar och ilska. 29 maj! Men som sagt, dels var det Oscars nominerade för bästa- och, Originalmanus?
1: Ja, bästa originalmanus. Alltså en, ett manus som inte är baserat på en tidigare, en tidigare f- förlag. Alltså till exempel, det är inget, inget, inget manus som är... Från en bok? eller Exakt. Ja. Precis. Det här är en originalidé från Martin McDonough.
0: Eh, men om vi hoppar upp till sju stjärnor. För sju stjärnor, sju av tio, det är ändå ett okej betyg.
1: Nej, men då, då tycker man att den är bra.
0: Då, då tycker man att den är bra, men det, men det kanske var man kanske inte gillade humor då, till exempel. Eh, men det var bland annat någon som, som tydde musiken var fel- men alltså tyckte att slutet var fel Och sen var det bland folk som skrev Att det var lite för mycket grafisk våld ja. Till exempel när man hoppar ner från tornet <går> Eller hoppar, hoppar Men en, en riktig ballgrej med det Om vi går tillbaka till foreshadowing Det är att kommer med mynten han släpper ner För att rensa så att ingen folk ska vara vägen Så att han inte ska råka landa på någon mm. Det är samma mynt som man inte får betala med När han ska gå upp i tornet första gången Åh
1: oh. oh! <går> jag, jag får gå så för riktigt. När jag läste det tänkte jag att det, alltså det, det är så bra skrivet Ja, jag höll på att välta mycket med min boner nu för att det som du säger, det är för fan vad det är bra. Och det här är ju, det är många, de flesta jag har i alla fall frågat om de har sett den här, har sagt att de inte har det. Så att är det någon som lyssnar som inte har sett den, ser den direkt.
0: Vilket också säga det att alla som har lyssna så här långt. Min mamma skrev till mig på Facebook efter första avsnittet och skällde ut mig lite för att jag inte visste att det var södra sjukhuset som jag var född på. Men ska vi runda av och sätta betyg?
1: Ja, eh, vi kan ju också prata om att, eh, för jag tycker att den här filmen är väldigt underskattad, men som jag sa, den, den har eh, 7,9 på JMDB, vilket är ett väldigt bra betyg. Mm. Den gick inte under radan, vilket jag har trott också att det, det har den verkligen inte gjort. För att i och med att de fick Oscarsnomineringen, Golden Globe-nomineringarna och att Colin Farrell vann Golden Globe gör ju att den, är ju, den har ju blivit erkänd. Men vi har eller Martin McDonagh har ju faktiskt en film som är dels har högre betyg men även som, jag kommer inte ihåg om den vann eller om den bara blev nominerad till en massa Oscars. Men han har ju även regisserat uh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eller Missouri.
0: Riktigt bra film den också.
1: Verkligen, och det är precis samma stuk. Jag tycker inte den är lika bra som In Bruges. Men det är fortfarande en väldigt, väldigt bra komedi. Och samma sak där. Filmen föds ur en tragedi. Men i det här tragiska och mörka så finns det otroligt mycket humor. Så den kan jag också rekommendera att se. Handlar om en mamma vars dotter har hittats. Våldtagen tror jag. Våldtagen och uppränd. Bara där. Det är kolsvart som hennes dotter hade sagt. Eh, men så den, den tycker jag verkligen att ni ska se också. Men så, sure, vi kan gå in och prata betyg. Tio-tio. Mm. Ja, det är, det är svårt för mig. Det är en av mina favoritfilmer. Det är en full fullpoängare som jag sa. Det är enligt mig den bästa actionkomedin som har gjorts. Därför får någon gärna höra av sig med en, en annan nominering till den positionen.
0: Ja, men det svåra är svårare, för när man sätter betyg så måste man ju sätta betyg på den genre som filmen är i. Och den här, ja, du kan inte jämställa den här filmen med Sam ringen till exempel. För det är helt två olika typer av filmer. Men i sin genre tycker jag att den här filmen är en 10 av 10
1: Mm. Men den, det är också så här, du kan, du kan sikta mot olika nivåer. Men träffar du ditt mål, det spelar ingen roll alltså vilket, avst- så här, vilket avstånd du står ifrån när du ska skjuta. Träffar du mitt i prick så träffar du mitt i prick. Och det är det jag tycker att det spelar ingen roll. För den här filmen utför det den vill utföra med perfektion och lite till.
0: Ja, men det jag menar det har varit var lite som en innan jag sätter det vart... Antal mick på den här filmen. Så jag säger, för, det, för sätter man 10-10, tänker många att det här är lätt Top 20. Och det är svårt att säga igen om jag tycker att den är 20 mick. Så jag, jag låter dig starta så ska jag ta inspiration från ditt svar.
1: Det är också jättesvårt. Eh, det är en av mina favoritfilmer, men en av mina favoritfilmer för mig, det är liksom så här, ja, det är en av mina hundra. 100 bästa filmer. Men skulle jag nog göra en topp 20-lista så skulle jag nog ha med den här bara på grund av att jag tycker att den är bäst i sin kategori. Sen så kanske om jag typ skulle väga upp den mot vissa filmer som kommer. Men det är just på grund av att den, den gör precis det den vill göra i sin kategori och jag tycker typ inte att det finns en film som gör det bättre. Det tycker absolut att den har hemma på IMDBs topp 100-lista och skulle jag sätta betyg om ja, en 20-mic då? För jag tror kanske inte att jag har 20 filmer jag tycker är bättre.
0: Jag uh... Ska vi sätta den på 45 mic? Det är nånsin som säger, det, det är så saknas att vara över 45 mic för mig. Och det är det här, det är storslagna. Det här när den episka musiken kommer in och man får se hela, om du nu är i slagfältet eller vad det är för något. om man verkligen får den här otroligt mäktiga känslan i kroppen. Mm. Det får man inte av den här filmen. Den här filmen får man skratt. Du får en genotänkt film. Och, och du blir intresserad av att se den. Men du får inte storslagna. Det är det som saknas för att du ser högre än 45 mic för mig. Men just nu känner jag så.
1: 45 mic är fortfarande väldigt bra. Så att eh, mitt är 55, 10 av 10, 20 mic. Och jag
0: är en 10 av 10, 45 mic. 50 till
1: 40. Ja, ah, okej. Okay. Men det var allt för den här gången. Mm. Och eh, vi är tillbaka nästa vecka och då ska vi prata om Snatch. Jajamän. Ska vi också
0: säga att vi, vi släpps ju varje tisdag. Och eh, ja, vi, vi är egentligen podcasten som gör veckans sämsta dag lite bättre.
1: Ja, eller lite sämre. Beroende på... Beroende på om man tycker att Inbrush är en bra eller dålig film. Men fan, se filmen. Verkligen.
0: Med det så ser vi.
1: Well met. On Raglan Road Of an autumn day I saw her first And anew that her dark hair would weave a snare that i might one day rule i saw the danger and